0: 嘟嘟京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是可罗咪。嘿嘿，这几天看新闻的时候呢，有几个其实烧得还蛮大的话题，但是我觉得还没有定论，所以就先 pass 掉了。例如像是从很久很久以前就在炒的安倍晋三政治现金问题。吵到现在呢，自民党被三个在野党包抄，就说自民党的各个派系近期内停止举办聚会，这种骗小孩说我们都有在解决问题哟的方针。所以昨天呢，就连岸田文雄都跳出来说，他要离开他的岸田派，为的就是不想要扫到台风尾。还有就是呢，前两个月因为被霸凌而去世的日本老字号。从十六岁就开始培养的只有女性成员的宝冢歌剧团演员的家属，丢出了那位演员她生前的 LINE 的通联记录，然后还指出了十五个这个女演员在剧团里面被霸凌的点，然后家属是说，同样是在宙族一起演出的晚辈们都鼓起勇气跳出来说。自家的女儿就是被前辈霸凌了才会自杀，但是保种歌剧团却为了要包庇前辈而扭曲了事实。其实，一九一三年成立的保种歌剧团是我觉得比杰尼斯还要令人更费解的团体。保种有自己的高中，日本尤其是关西地区有很多小女生从小就在学芭蕾舞、学声乐。目的就是为了十五6岁的时候可以考进保种的高中，毕业之后就留在剧团里面工作。保种歌剧团有很多不同的庆，什么花族、乐族，这一次出世的咒族，他们可以同时上演很多个音乐剧。那比较有名的音乐剧就是《凡尔赛玫瑰》吧，男女主角全部都是保种高中毕业的女学生。保种歌剧团其实有很多以女性为主，喜欢看百合。比杰尼斯还要更不大众化的狂热粉丝，一部剧如果上演二十次的话，这些粉丝真的就是会去看二十次。所以这些保种女伶就跟 idol 一样，他们不会公开恋情，他们就是认真的卖百合，卖到三四十岁他们毕业为止。大部分在保种待十年、二十年毕业的男主角、女主角级别的保种女伶。他们隐退之后呢，就会完全消失，偷偷的去结婚了。只有少部分的人会进入演艺圈。对哦，保种不是演艺圈哦，因为他们可以自给自足，不需要靠外界的力量。比较有名的保种毕业生有待16 ：待了十六年的男角天海佑希，待了二十六年的男角真实美纪。第二年开始演女主角，第四年就毕业的真实美纪的同学，也就是日本最美的欧巴桑黑木瞳。然后还有待了十二年毕业的男角大地真央，另一个很有名的也是待了十二年毕业的男角，就是《神剑闯江湖》男主角剑心的神优凉风真世。这样讲一轮下来，是不是发现宝总的受众其实很不大众？在宝总的世界里面，大家都是知名女伶。可是放到日本演艺圈以后，这一些主角级别的宝冢女伶们可以真的搞出名号的人就非常少了。这一次被霸凌后的自杀事件，可以说是把宝冢那个很凡尔赛玫瑰的滤镜给打碎了。我是觉得宝冢歌剧团会为了赚钱继续的摆烂，讲说我们队内没有发生霸凌这件事情。毕竟音乐剧的剧场啊，还有演出的日程都是提早两三年就已经排好的。但是，家属如果去告劳宅、告职宅的话，应该是有蛮大的几率可以成立的。我是希望这些保种女领们呢，可以跟千杰尼斯的练习生一样，跳出来去改善这个很有趣又很不健康的组织结构。讲完了那么沉闷的话题呢，接下来来说说一些有趣的新闻。今年把代言人换成大联盟选手大股翔平的代科，受到了许多日本女性的欢迎。所以在昨天的阿朵 cosme 2023美妆大赏里面，有13种商品，总共拿了28八个奖项。那股商品真的是让贵贵的，而且知名商品又比欧美品牌还要少的黛珂，在日本突然咸鱼大翻身。只要是2023年的什么什么人气排行榜上面，几乎都可以看到黛珂的名字。但是呢，这边我也要说，我觉得阿朵 cosme 其实已经没有公信力了。有很多品牌会去洗版、洗评论，尤其台湾的阿朵 cosme 网站。如果大家仔细去看哦，去留言评分的人都是跟品牌合作拿公关品的人。你觉得他们讲话会有什么公信力吗？真的产品超级无敌好用吗？我是迟疑的，所以我自己都是参考 L D K 啦。我以前有跟某一个洗发精品牌的人聊过。那个时候呢，那个洗发精的通路大概只有三四个，最有名的通路就是 Loft。品牌方的人就说 ：“L D K 在他们不知道的情况之下，也不知道从哪里买的洗发精回去测试。”品牌方就突然接到 L D K 通知说：“哎、欸，恭喜你们的洗发精获得这一次评比的第一名哦！你们要不要花钱买 L D K 的 logo 使用权，放在官网啊，或是贴在洗发精的瓶罐上面呀、啊？”所以我听了这个故事之后，就变成了 LDK 的信徒了。日本其实还有一个跟 LDK 很像的网站，叫做 My Best。日本版我觉得好像勉勉强强可以相信，公信力大概是70趴左右吧。但是台湾版的 My Best， 我觉得做的没有日本版那么丰富，那么好。然后叶配的味道很浓厚，所以真心希望台湾有一个。真的可以让人家去幸福的试售商品评测平台，让消费者可以认识到真正好的商品，然后也让真正用心做商品的小厂商可以有一个被看到的机会。最后一个我看了很有感的新闻就是。北陆经济联合会调查了北陆的富山、石川、附近，发现说，公司如果有客人来，就会派女性正社员给客人端茶的比例是百分之七十五点二。可是，在首都圈，也就是东京、神奈川、埼玉、前叶，女性正社员去端茶的比例只有百分之三十六点七，反而首都圈。男生女生都有可能被叫去端茶的比例是百分之三十点八。此外呢，北陆地区的女性社员只有百分之二十六点三的人表示想要升等当管理职，这个比例呢比首都村少了百分之八点六。北陆地区的女性学生有九成以上的人表示毕业以后会留在北陆工作，但是首都村的女性学生呢，有一半以上的人都觉得。北陆的企业组织或者是氛围太老派、太封闭，所以完全不想要搬到北陆去工作。对此，北陆经济联合会的日野惠美课长就表示，因为北陆地区的女性员工很少人当上管理职，所以其他的女性员工也没有办法想象自己担任重要职位的那个模样，就会觉得自己的工作能力好像就是没有那么好。但是在各个企业都缺员工的情况之下，培养女性员工还有年轻的员工，才可以强化公司的运作。公司如果想要赚钱的话，就要想办法让员工对自己的工作感到成就感。的确啦，北陆地区这几年虽然新干线已经开通了，可是企业的文化是真的没有什么太大的改变。不过，通常对于工作有野心的人。应该都会到大阪或者是东京上班，不会留在北陆。那现在还留在北陆工作的人，相较之下就是比较没有野心的人，所以会出现这样的数字，这种结果我是有一点点意外，但是其实也不是真的很意外。不过说到端茶这一件事情呢，我好像也只有做过一次而已。那一次是因为我根本部长、部长、课长。要和另一个大企业的社长、本部长、部长一起开会，啊，我就是最菜的，所以我就去端茶了。不然平常和客人开会的时候，都是各自先去准备好茶水，等客人来了之后就立刻端茶上桌。我们也不会特别请帮忙处理文书的派遣社员过来端茶。但是我觉得啦，这个真的是企业文化的问题。比较老派的公司就会觉得，请年轻漂亮的美眉来端茶，客人看了会很开心，等一下讲话的时候也会更顺利。好像就是把女员工当做是来卖的。但是有进行改革的公司呢，就会知道大家平常加班都加不完了，还要再多花十分钟备茶，然后再花二十分钟去洗茶杯，谁那么有空啦？自己的客人就自己去端茶，大概就是这样。这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify、三岸 KK Box、First Story、Mix、er、Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在三岸想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》JJ t o k y o 的账号哦。拜拜。